0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职涯、干货、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这个礼拜又是个廉假，不晓得有没有人要来高雄看灯会呢？在这边也要非常推荐我们的。无敌灯会、无人机，还有烟火，还有光雕秀，真的非常精彩。在我周边的朋友都是看过一次，觉得不满足，觉得不够过瘾，然后再去。然后我本人也去那个陈奇迈迈迈市长的粉丝团留言，然后我就说：“哦天哪，太逼人了！每次都很想要再冲一波。”然后他就说。欢迎一看再看，因为每一刷都会很美。市长都这么说了，这一次真的非常厉害。我觉得高雄这一次树立了一个非常厉害的灯会典范，下一次要超越可能就。比较辛苦一点点，不过我觉得这真的是我们身为高雄市民的福气。每次现在经过那个高雄流行音乐中心，都会觉得哇，高雄真的变好多、哦。那那个地方现在已经变成是有音乐，然后有场地、有灯光的一个文化地标。我觉得真的非常值得来看，而且还有高雄港湾，有一个港真的是觉得很漂亮哎、欸，就是夜景啊，害我都很想搬去附。近，<笑>我那一天还在跟我阿公讲说，哎，那个高雄的国宴住在那边好方便、哦，我这样看一下就可以直接看到灯会耶。然后我就跟我妈讲说，哦，那我要买一间在那边，因为国宴是高雄的非常贵的数一数二的豪宅。然后我妈就也没有说话。<笑>不过我就。觉得要努力赚钱，因为未来让自己可以有买下国宴的实力。但是因为会有更多漂亮的建案，那不见得要买国宴嘛。可是当你能够买得起的时候，那个心情就一定很不一样。节目开始之前，先让我工商一下。我这一周在团购 Fast Factory 的美睫卷翘烫睫毛器，那输入折扣码 Emily 小写一百就可以再折一百元哦。我真的很推荐这只烫睫毛器，因为它可以做到睫毛夹夹不出来的卷度、翘度跟持久度。就算只烫睫毛，没画眼线跟眼影，都可以很有神。像我从1月底2月初用到现在，我很长没有画眼影，可是我就只烫睫毛，效果就很好。我也要特别推荐，如果你不喜欢化妆花花太多时间的女孩啊，你先夹完睫毛、上睫毛膏，直接使用烫睫毛器就可以差很多。重点是它只要三分钟就搞定了。那详细使用心得我会放在我的 IG 动态里，有需要的朋友呢可以跟一波哦。这个团购优惠直到2月28号哦。那网址请大家看叙述栏。这个礼拜我的募资课程的主视觉设计终于搞定了，也就是我的线上课程募资的封面。那这一张真的非常重要。我记得我在跟设计师讨论的时候，第一版出来就没有抓到我想要的感觉。那调整过后，我也觉得嗯。还是差了一点我想要的那种气氛啊，很活泼、很俏皮的元素。后来呢，我就花了很多时间在跟设计师来回沟通。这一周出来的第三版，真的让我一眼觉得很惊艳，我觉得好可爱、很活泼，而且因为我的课程主轴是考空服员嘛，它又很鲜明，你一眼看到字就可以看到说哇，这个课程是干什么的，而且配色也非常好看，所以我之后会抛出来跟大家分享。想加入航空业的朋友们，如果你还没有填问卷，可以赶快去填问卷，因为你填问卷可以拿到课程的八折券。等我课程开始募资之后，你就可以立刻使用喽。网址我也一样放在叙述栏。我最近看到成语文创的马可欣老师，也就是声音训练专家周正宇的太太，她在脸书写了一篇文章。可以选择的时候，为什么要随便选？那我大概讲一下内容。内容是他们去庙拜土地公，那在休息室桌上有一盘糖果，有一个小女生呢，跟马老师的女儿差不多大，然后她正在那边伸手翻找她最喜欢的一颗糖果，结果立刻就被她阿妈制止说：“哎、欸，你随便拿一颗就好了，这样翻很没礼貌嘞。”然后少女直接就放弃说：“那我不吃了。”马老师就说她想起小时候，她爸爸是这样教她。你慢慢挑，挑一颗你最喜欢的，然后把盘里的糖果整理好。当然，这仅止于有包装的东西。如果是菜肴，你就不能这样翻。后来回家后，马老师就问他女儿：“哎，如果你是刚刚庙里的那个小女孩，你要怎么做呢？”然后马老师的女儿就说：“就照外公说的那样啊，选一颗最喜欢吃的，随便拿一颗，还不如不要拿。拿完之后，再帮庙公整理好就好。”我看到这个例子，觉得超有感觉的，也觉得这样子的观察是很有趣的。也不晓得听众大家是属于你是随便挑一颗糖果就算了的人，还是你会认真挑一颗自己真的喜欢吃的糖果呢？我记得有一次，我和我妈妈也是去拜拜。那拜完之后，因为妈妈跟妙公是认识，他们就在聊天。那当时桌上也有一盘喜气洋洋的糖果。那妙公就说：“哎、欸，妹妹，你想要吃什么，随便拿哦。”然后我就说：“哦，谢谢。”我就要伸手拿。那我是怎么拿呢？我是尽量用肉眼快速扫描一下。整盘的糖果，看最上排有没有我喜欢的糖果。如果我觉得没有，我再稍微翻一下。而且我是尽量以最快的速度去挑好喜欢吃的糖果，下好离手。这样的人，那我记得我在翻的时候，因为我也速度很快，我妈妈没有内容，我叫我不要翻。那其实我毕竟我也不是真的很爱吃糖果的人。我的想法是，如果。我稍微翻一下，我没有找到我喜欢的，不吃也无所谓，因为我觉得时间成本更重要，干嘛浪费时间一直在那边翻糖果？我也是属于不会去勉强自己拿一颗不喜欢吃的糖果，因为即使拿了啊，我也不会吃，所以呢，我宁愿挑一颗自己真的会吃，而且觉得有兴趣、喜欢的糖果。所以，我非常认同他说，可以选择的时候，为什么要随便选呢？只要不造成别人的困扰，也不要妨碍到别人，我觉得没什么不好。况且，你如果吃了一颗喜欢的糖果，你也会非常的开心啊。可是哦，有一种人，他是拿了糖果又放回去，拿了又放回去，挑来挑去，因为他选不定。而这种人，就是连自己喜欢什么都不太确定。可能因为选择很多，可能因为他都喜欢，或者也都没有那么喜欢，所以很难选。那我觉得这种人就是没有很了解自己，所以呢，当下他做出选择多半会后悔，或是犹豫很长的时间，然后好不容易挑选了做出选择，又发现原本挑的那一个好像比较好，那这样子就很累。我觉得从挑糖果可以看出习惯跟个性，这也是很棒的观察。而且这个反思可以延伸到夫妻、男女朋友之间的价值观差异，也跟如何教养下一代有很大的关系。所以听完这个故事，我欢迎大家跟我分享关于挑糖果大家的想法，或是这件事对你有什么启发。那今天要来聊一下我最近看的一本书。名字叫做自己，为什么还要说抱歉？做的是谁呢？是很多人都很喜欢的林富平的女明星林依晨。我看了这本书之后，我觉得他的思虑很清晰，观点也很明确，文笔又很优雅。其实我对他的认识其实就跟大众差不多。那这也是我第一次看到他的书。我在书里面找到很多有共鸣的地方，有一些篇章我觉得很有感触。所以看完之后，我也想特别挑出来跟大家聊聊。那尤其这本书是很容易阅读的，它是分章节，而且分类，那都是短篇的故事，所以我觉得呃，大家阅读起来也会蛮轻松的。那他在书里面有说，有一次他参加跨年的演唱会，在后台准备上台的时候，在他前面出场的是天后阿妹，超级实力派的铁肺歌喉，对不对？那只要他站在台上，就绝对不会让人家失望啊！而且阿妹表演每一场都嘛很嗨。那当时阿妹在表演的时候，所有人都沉醉在她迷人的歌声啊和舞台魅力当中。可是真正冲击到林依晨的是阿妹从舞台下来的样子。阿妹小碎步跑向后台，几乎像是逃离。那手呢，拿着镶满水钻的麦克风，一边还不停拍打自己的胸口，一边气喘吁吁地对迎接他的团队人员说：“好可怕，好可怕，好紧张，好紧张！他们怎么这么热情？吓死我了！”那当时吓到林依晨的是。哇，阿梅穿得很像女王，又很像战士，而且她有着最顶尖的现场实力。可是啊，完美表演后，她下台流露出是那种无比脆弱、敏感、敬畏舞台与观众的真诚。那这样子的表现，其实就重新定义了，在她心中伟大表演者、表演艺术家的形象。所以，即使这么会唱歌，也唱过无数场演唱会的阿梅，甚至像比如说金曲奖啊、金钟奖啊，常常都要上台的大场面，什么都看过。可是，他每次上台，他仍然是战战兢兢，还是会紧张到不行。那么，回推到我们自己，其实就很正常。不过，像很多人都会问我说：“哎、欸、，Emily 你都演讲过很多次啊，都上台很多次啊，又上电视的，上台对你来讲是小蛋糕吧？”可是我每次都会回说，没有诶、欸，我还是会紧张诶、欸，只是紧张程度有分大小而已。有的时候呢，遇到真的比较严谨的场合，我还是会紧张到吃不下。所以会紧张、会害怕，代表自己很在乎、很重视，也知道自己还有很多可以进步的空间嘛，所以才会一直保持着敬畏的态度。而且我觉得这种态度是很重要的。即便这件事情我们做过很多次，也很擅长，但因为求好心切，希望做得更好，所以每当这种时刻呢，你才会意识到，其实自己是脆弱的。只是面对喜欢的事情，你充满了拼劲跟勇气，勇往直前。只有更努力，懂得虚心学习，才会更进步。我想这也是从阿妹的小故事当中，可以带给我们一个很重要的学习。关于美丽的篇章，伊晨说自己不是什么典型的美女，因为个性不柔软，也不温婉，很大而化之，好恶分明，个性又很男孩子气。她只专注在自己有兴趣的人事物，平时也对经营人脉没什么兴趣。但他觉得，男性、女性的特质如果同时可以显现在同一个人身上，也是很有趣的对比。而且，谁说女人不能充满自信、霸气，有绝对自觉，能果断做决定，十分坚定、强壮，同时还极度性感呢？德国设计师吉尔桑达说：“美是一种和谐，在于内在和外在、灵魂和气质、精神和魅力之间。美取决于丰富的个人特质。”事实上，每个人都是很独一无二，而且与众不同。那我觉得，美丽当然不应该只有单一一个标准嘛。我们每个人都可以活出自己的美丽新定义。那从丰富的个人特质出发，懂得欣赏自己的优点，看得见自己的美丽，而不单只有不断进化的外表。我觉得更重要的是内在的涵养，比如说知识、学识，历经岁月累积的智慧。可以爱自己，更不利于付出对别人好。面对生活的挑战的坚强跟底气，像是这些元素，我觉得才是会让女人美的更有深度跟厚度，也更经得起时间的考验。伊晨说自己以前就是太努力，只懂埋头工作啊，钻研剧本，所以多年后回头看，发现自己其实在拍摄的当下错过了很多人跟很多的景色，因为他当时无心欣赏。如果自己懂得放松一些，或许就会有更多有趣和美好的回忆留下。他说自己的个性是很绝对，凡事比较极端，可是没有空间，缘分就容易尽，也扼杀了许多可能性。那看到这边，我自己也很有感，因为我原本的个性是属于比较是非分明，但后来出了社会以后，我才发现有很多事根本都是在灰色地带，也没有绝对的错跟对。所以，如果不去调整自己的心态，就会过得很辛苦。我觉得这就是我们不断在社会化的过程，让生活打磨我们自己的心性跟智慧，所以我们才会变得圆融许多。我之前听过朋友分享过一个例子，有一对夫妻，他们的个性是差很多的。老公面对事情是抱着那种过得去就好的心态，嗯，可以努力，但是他不会。很强求自己，大概就是60分就可以。可是老婆就是凡事都要努力做到最好的，她可以拿100分，她就绝对不拿90分。所以结婚之后，他们常常因为这种事情争吵。后来呢，在面对小孩的教养，就吵得更凶。那因为这个女生，她从小想做什么就会努力做到，加上起跑点好，因为她的外在条件不错，头脑很聪明，又是高学历，所以呢，一路走来在职场跟生活中就很吃香，也很少碰到让她过得不顺心的事情，家庭也不错，所以对她来讲呢，任何事只要有心，你就可以做到。不过我觉得老天有时候就是很爱考验人，他们其中一个小孩呢，他有智能发展的障碍问题。所以在教养跟教育的过程当中，面对如何去教这个小朋友，就会有很多的挫折。那这些东西就会让这位妈妈很挫败。不过，她却从这些考验当中知道，原来人生中并不是所有的事努力就一定会有收获和回报。努力是一件好事，也是应该的，因为我们要追求想要的结果嘛。不过，我们也必须去思考，并不是所有事都值得非常努力，因为有很多事情不是你努力了就一定会带来回报或收获，很可能你得顺其自然，很可能你也无能为力。在无谓的执着跟纠结会伤了自己，也会伤了别人。所以，正因为日子不好过，我们才更应该要好好过，学习着不执着跟不纠结，我们才能快乐一点过生活。Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is the Inflight Service Manager e m i y speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学这个字叫做 handbag， 空服员的随身肩包。大家有没有发现，走在机场的空服员，除了拉着行李箱以外，身上都还会背着一个黑色的随身肩包？那个包包大家会不会很好奇，里面是装什么呢？啊，当然，我们所穿的、所用的的外观都是制服的一部分。那那个包包，我有拍过一个 YouTube 影片，然后我就翻出来，里面有哪些东西。不要小看一个小小的包包，它里面有很多的夹层，我们常常在里面塞很多东西。我、哦、像。国泰是黑色的，像以前在 Emirates， 我们就是红色的。那个包包基本上都不会太大，因为为了美观。可是我们在国泰的那个黑色包包啊，它夹层就比较多，而且还有是方形的。我每次都装很多东西，然后把它撑开，常常你会看到空服员的肩包会快要爆炸的那种感觉，就是我们我们把它塞爆的。而且很可爱的是，在肩包的侧面呢，很多组员都会放一些个性名牌，比如说呢，可能就是秀着他的名牌的那个吊牌啊，或者是像 Remove Before Flight 那种行李飘带，他就会直接撞在旁边，因为每个人的包包都一样嘛，如果有名牌，大家才不会拿错。那很特别的。地方是我们以前的肩包，它是有一个密码锁的，也就是我们是直接扣着，然后有三个密码就可以自己设定。那这个密码锁就比较安全哦，因为我们在飞机上，我们的包包就是放着嘛，我们也会有钱包啊，可能会有呃护照放在里面，然后手机啊、WiFi 机啊，还有各国的钱币。那如果你要卖免税品的话，里面还会有现金，所以呢，安全就很重要，那一定是每一次都会把它锁好。这个肩包因为它是黑色的，又是素面的，其实你远远看，你并不会知道它是什么公司制服啊，或者是哪一间公司的。所以有很多的组员很可爱，他们飞到外站的时候呢，因为可能是短短的过夜班，他们懒得再带一个随身的包包，这时候他就会直接用组员的肩包就背着，然后把钱包放在里面就带出去血拼。那以前在外站很常看到、哦。同事直接穿着休闲服啊牛仔裤，然后背着肩包这样，可是我觉得蛮好看的。有时候更好笑的是，比如说我们在国外冬天的时候不是很冷吗？那我们本来就有制服的大衣，可是啊，有些人也会没有带自己的便服大衣，<笑>这时候也是直接穿制服的大衣，因为它也是黑色的。所以当你里面穿的是自己的便服，然后外面套的是制服的大衣，那你可能穿自己的鞋子，然后你又背着肩包，其实它不会很诡异。但是看起来会别有一番风味，<笑>有蛮多组员都是这样做的，尤其是像我们飞比较短的那种韩国、日本班，因为你要留一些空间装血拼的东西，所以你不会想要带那么多的一些杂物。那组员就很常做这件事情，我就觉得非常可爱。而事实上，因为我们的肩包也蛮好看的，我常收到讯息就问我说：“哎、欸，你们的那个组员的肩包到底要去哪里买？然后可不可以卖给他之类的？”所以一般大众对於我们的那个 handbag 也是觉得非常的时尚好看。那随身肩包里面呢，会不会装什么比较特别的东西呢？像我刚刚提到的证件啊、护照啊，还有我们补妆用的化妆品啊、手机啊、WiFi 机啊、笔啊。那其实我们都会带的东西，就是之前有跟大家分享过的 Flylog， 就是组员在写每一班。飞行的一些名单啊，写机型啊，写机长啊、副机长的名字这一些的资讯的一本笔记本，然后还有各国的外币啊。那像现在很多组员要飞，一定要带干洗手酒精。其实，在还没有疫情之前，我本来里面就会放干洗手了，然后还有口罩。像我自己还会放。私人用品就是指原油护手霜。那指原油为什么要带呢？因为我们不是都有做指甲，可是我们要一直碰水，在飞机上真的很干，所以我会把指原油放在我的围裙里面。然后可能坐下的时候或休息一下的时候，就想到就拿起来擦。那护手霜是不用说了，随时随地都要记得补充，因为真的非常的干。很多组员也会自己准备小香水啊，或者是除臭芳香喷剂。为什么？因为我们常常都是要去检查厕所嘛，然后确保厕所是干净的，然后有空空气是很清新的。那公司其实本来就有一瓶，不过因为有些人喜欢自己的味道，或者是他喜欢更像的味道，这时候他就会拿出自己准备的除臭芳香喷剂。那客舱也可以使用，厕所可以使用。那比较特别的是呢，有时候你看到我们组员在过海关的时候，我们会用一个透明夹链袋。为什么要用透明夹链袋呢？其实跟大家在过海关是一样的，我们必须要把那个有议题啊、胶类的物品一百目以内的放在透明夹链袋。里面，然后通关，当然跟各国海关规定有关系。有一些海关的规定对组员是比较宽容的，不过也有很多海关的规定是对组员非常的严格。我举个例子来说，就是英国海关，我们每次要过英国海关，大家都要战战兢兢，而且我们不是走正常跟。客人一样的通道，那我们每一次都要那个透明夹链包包装的很好，然后我都要很确认说里面真的没有东西漏掉，不然呢都会在那边拖很久，然后海关可能会找麻烦。那如果对我的空服员肩包还有其他想要知道的，欢迎去看我的 YouTube 频道的影片，会有更详细的介绍。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。我非常喜欢他在生活篇章中写的一篇文，那时候我就看到眼眶泛红。他说：“没有人是毫无缺陷、毫无污点的，每个人都有曾经犯过的错，曾经伤害的人也都各有不为人知与不被理解的认同与需求。要能够一起相处或共同生活，必然要学会放下对彼此过去、现在甚至未来的执着，并尊重对方隐私。”我们都不完美，不管是面对家人、朋友，还是另一半，我们都要能愿意包容与宽恕，互相扶持，不完美的彼此，就能完美接下来的旅程。这一段文我觉得写得非常非常好，也应该是有很深的体会才能写出这一篇文章。以前的我其实跟林依晨一样，面对很多事要睁一只眼闭一只眼，真的很难。而且常常面对那种我觉得不公平啊、不对啊那种事情，我就会觉得义愤填膺，就不能容许啊！我觉得这就是处女座忍不住要挑剔的性格，所以。所以有时候我也觉得自己很难搞。常常我在跟我妹妹讲讲一些想法的时候，那因为我妹妹跟我同月同日生，然后她的个性也有蛮多跟我相似的地方。有时候我们都会对焦一下，然后发现，嗯、哦，我们真的很难搞。以前常常听到家人朋友在对外人讲一些我觉得并非客观事实的事情的时候，我都忍不住想要纠正，因为。这并不是客观的事实。我知道很多人讲话都会习惯加油添醋，那在加入添醋之后，他就会偏离事实。那当然，人都是自私的，所以讲的都是站在自己立场，说的都是对自己有利的版本。所以对我来说呢？这一点就很难忍受，因为我觉得事实是怎么样，其实很重要的。但是对很多人来说，事实是怎么样，其实根本不重要。重要的是他们自己觉得怎么样。所以呢，久而久之，我很容易因为这些事情去影响我自己的情绪。但我自己知道，其实不能改变什么。即便你说了，即便你纠正了，你还是下次还是会碰到一样的情形。因为我们不能改变别人，我们都只能改变自己。后来我就看到唐老师说的一句话，非常的实用。他说：“处女座的朋友们，当你想挑剔时，就咬着毛巾吧。”我觉得太有道理了。所以每当我的心情又受到一些外来的话的干扰的时候，或者这些事情我不是当事人，或者是我可能只是旁观者。但是对我来说，事实真的非常的重要，而且它应该是要是客观的，所以我常常才会非常的挣扎。那当我又受到这些干扰的时候，我就深呼吸好几次，就会跟自己说：“哦，让它过去吧，其实没有那么严重。”讲话呢，分享对有些人来说，它只是单纯的抒发，他想得到同理跟认同，那并不会真的带来什么实质伤害。然后我就想象着自己正咬着毛巾。但后来我自己的自我调试就快多了，所以后来我就学到，面对生活中的许多的问题，或者是我面对的一些家人朋友，有时候我们的态度也不需要过度的积极，因为每个人都不完美，那我们自己也是，也不可能完美，也有许多需要被同理和包容的地方，所以何不放宽心，才能够和。一起和别人去体会、体验真实的生活，那彼此也才能够有相安无事、舒服的关系。最近和几位朋友出去约吃饭聊天，我们聊了一个下午，我们才发现哦，年纪越大，真的越来越不能迁就。不晓得大家会不会有这个检讨？因为你会变得更了解自己，更知道自己的喜好，所以在生活中你会清楚地知道哪些事是可以妥协，有哪些事是绝对不可以。所以你会知道，当你在挑另一半的时候，你就会可以条列式写出东西，非常具体。可是有趣的是，有一些事情以前很在意，但是后来年纪变大以后，就变得哎，好像也可以接受了，好像也没大没什么大不了。以前自己在纠结什么？举个例子来说好了，以前我自己刚开始在飞行的时候，我身边都是外国人居多嘛，可是我总觉得。希望自己的另外一半不要是外国人，因为我当时的想法是文化差异、语言差异、各种不一样的差异会造成很多麻烦。但现在年纪变大了，我觉得外国人也很好啊，反而会因为彼此的不一样而减少一些本来存在的麻烦。我举个例子来说，如果你的另外一半是外国人，你身为中间人，你很常需要帮忙他跟你家人之间做翻译跟沟通的桥梁。但是呢，你就可以选择性的要翻译哪些东西，可能就可以减少一些会造成冲突的话语。这件事情是不是就很棒？这是其中一个例子。年纪变大之后呢，有很多的想法会随着你的生活历练或者是你的人生体验有所转变。所以那天和朋友吃完饭后呢，我们一起立下一个2022新目标，刚好跟这本书的主旨很合。那就是真实。林依晨说：“大家眼中乖巧完美的形象的他，并不是他，至少不是全部的他。那是在工作场合不让大家为难和担心，能够顺利做好事的结果。如果乖意味成成为别人眼中的自己，那么他真的很想不乖，有点叛逆，带点俏皮，但非常真实。”有时候我们常常会因为社会期待啊、大众喜好去做事、去过生活，所以常常戴着面具去应对不同的场合，不知不觉就掩盖真实的自己，而这件事好像就成为常态，所以也让我们有时候觉得很疲累。不过，去倾听内心的声音，真实的面对自己、面对生活、面对工作，做自己真正觉得开心的事，人才会快乐。我们的特别都在于每个人是独一无二，不用试着去讨好别人，也不必活在别人的期待下。有自己的原则和价值观，就能走出自己的路，也会成为自己想成为的人。而就如同我刚刚所讲的，真实的自己是会随着时间变化，是动态的。所以我们要透过生活的感受和体验，去确认自己的变化，就能够感受到当下更真实的自我。当我们自己觉得自在舒服时，跟别人的互动也才会自在舒服哦。送给大家一句话：做真实的自己，也能遇见最适合你的爱情。期待大家跟我分享，听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐宝宝 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 t a 让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 爸爸的看法哦。